0: Počúvate fanrádio v podcastoch.
1: Nedelná
2: so Šarkanom. Začína sa nedelná talkshow v štúdiu fanrádia. Už v tejto chvíli vítam Martina Thama. Ahoj, vitaj. Takujem, vítam. Ja som si všimol... A to sa nedalo nevšimnúť, že tento rok sa kváskovalo, potom sa robili stojky a šali čo možno. A teraz sa chodí do kade z vodov alebo do jazera, otúžuje sa, čo beriem, že to je super, ale... No a teraz poďme postupne na to otúžovanie. Najprv začnem od teba, že uh, kedy ty si sa stretol s niečím takým, že sa treba chladiť alebo že, že ti to robí dobre, alebo že to vôbec môže robiť dobre, keď sa zalovíš v že ako to bolo predtým a potom...
0: No ja som sa s tým stretol cez mojho detka, to bol otec mojej mamy. On sa odjaždýva a otúžoval. To detkovia väčšinou bývajú od seba rodičov. Áno, <laughs> hej, ale mohol by byť otec. Od môjho otca to som v živote nevidel napríklad. Taký paradox, čiže od mami. <laughs> a vlastne on sa chodil otužovať a aj nás brával na také tajchy šťavnické, akože, ktoré aj cez leto, jar sú také studenče. Čiže
2: vy ste to ako v rámci detstva už videli takýto nejaký obraz, že chodí sa do nejakej studenšej vody?
0: Takto, on nechodil v zime do vody, to som nevidel, ale chodil do študentších a dával si študentské sprchy a ráno cvičil pri otvorenom okne v zime napríklad. Uh-huh. A nazýval to otužovanie, čiže mal som tento kontakt. Ja som vlastne stále chodil rád k jazerám. Ja som bol tiež taký, aj keď som žil v Bratislave väčšinu života. No a keď už išla napríklad jeseň, tak stále som chodil do tej vody, už aj keď bola studenčia, lebo Mal som chud do ísť a ja som bol taký ohnivý. A na jar som tiež akože s kamarátom vždy, že, že čo najskôr ísť do vody a sme si zapometali termín. A niekedy to bol aj Marec, ale to nebolo, to, to nebolo brané ako otužovanie, ale také, že, že čo najskôr začať sezonu kupania sa. Aha, tak. ok, jasné. A iličky a toto a keď sme vyliezli von, to boli vždy len pár sekúnd, sme vydržali, tak ten pocit bol krásny a tamto niekde vo mne už ostalo. No a potom som začal v 15, keď som cvičil studené sprchy po tréningu a videl som, že ako mi to zlepšilo regeneráciu, že skôr môžem znova cvičiť. No a už som s tým koketoval a už som začal vnímať ľadové medvede a zatúžil som naučiť sa to v zime plávať v tej vode.
2: Ladové medvede, čiže si sa skontaktoval s niekým, kto teda otúžoval a vniesli ťa do tohto sveta. Koľko si mal rokov? 22. OK, lebo ja si myslím, že hovoríš tých 15, že čítame nejaké vekové obmedzenie, alebo by sa si to tak riešil, že až dospelí ľudia otužite, alebo dá sa to od nejakého mladšieho
0: veku? Práve, že keď sa to u detí preskakuje, tak potom už je problém u dospelých, že Aha, už okay. majú s tým problém. Čiže práve, že lepšie nech sa to prirodzenie od malička buduje uh-huh. maličkými krokmi, lebo deti sú veľmi otužili, keď sa narodia, majú tzv. hnedý tuk. No lenže k tým, že tie malé deti, rodičia samozrejme sa boja, lebo sami sú neotužili, tak im dávajú stále čiapky a všetko. Čiže tie deti už po roku, dvoch, stratia tú prirodzenú otužilosť. Čiže od malička to budovať je podľa mňa najprirodzenejšia cesta. Ešte doplním k tým deťom pre istotu, keď nás niekto počúva nejakí rodičia, že... Zase pri tých deťoch treba jemnejšiu formu, hej, že možno na studenom vzduchu je nehať, na boso pobehať alebo studená sprcha, ale nehovorím, že miminko treba dávať na 3 minúty do ľadovej vody, <laughs> hej, z rezervou to brať.
2: OK, čiže vekovo to nie je obmedzené, ale všetko s mierou. Kedy si sa vlastne ty začal chladiť, teda otúžovať?
0: moje začiatky boli také, že ja som sa rozhodol 5. decembra 2015, že začnem zime otúžovať a dal som to na Facebook, došlo nejakých 5-6 ľudí, z ktorých som 4 nepoznal a nakuchajte sme začali, len tak spontánne. Vtedy som vedel vedúžiať tak 30 sekúnd tej vode a potom taký ako pocit bolesti som mal, zovretia, ako veľa začiatočníkov a išiel som von. A nevedel som prekonať tento túto bolesť a som vyhľadal teda, uh, máme tu slovenské ľadové medvede, ľadové medvede Bratislava, navštívil som ich akcie, spýtal som sa ich na rady, Povedali, že musíš prekonať tie prvé dve minuty, že ty keď predýcháš, tak už potom bude lepšie. Nešlo mi to, lebo ja som všetko v živote robil silou a vo v studenej vode takou bojovnosťou to jednoducho nefunguje. Tam sa človek musí naopak uvoľniť a ukludniť. Mm-hmm. To ja som nevedel. No a vtedy som sa dopočul od nejakého iného otužilca, mimo nejakých ľadových medvedov, tam to oni nepoznali, že existuje nejaký Wim Hof, že má nejaké rekordy Guinnessove, 26 rôznych, a že má nejakú metodiku dýchania a meditácie. Už naštudoval som na YouTube. Dal som do praxe to dýchanie, akože toto to je také cvičenie, čo doma človek spraví.
2: Ktoré sa v podstate dá aj takto, hádam, cez YouTube, ako si povedal, hej. Áno, môž, svoj...
0: môžeme ho tu aj v skratke popísať kľudne za Poďme chvíľko. k tomu, no. Áno, aj cez YouTube. A potom som vlastne šiel do tej vody a zrazu som v tej vode vedel byť 10 minút, niečo sa zmenilo. No a to bolo pre mňa taký zázračný moment, že som si povedal, že vďaka tomu dýchaniu sa to naučí kdekoľvek a tomu predchádzala nejaká moja životná etapa hľadania, že práce, ktorá by ma bavila, ktorú by som nerobil pre peniaze, docvaklo a preto som sa dal na tú cestu.
2: Čiže ty si to ako veľa no ľudí, ktorí že idem otúžovať, veľa som o tom počuje, to zdravé, jedno s druhým tam, strčí sa te do tej vody a že kokos, akože, akokoľvek to chcem robiť, tak proste máš tam nejaký blok, s ktorým bojuješ a je ti to vlastne celé nepríjemné. A to by nemalo byť. Ak, ak, ak ako, chcesz... že,
0: akože bolo to vlastne príjemné. Ale v tej vode to bolelo, ale pritom tie endorfíny spôsobujú taký pocit. Vieš, to bol taký mix, ale mm-hmm. nie ako človek vyjde von, aj v tomto úvode, keď tam takto stresuje, to po chvíľke prejde a ostane dobrý pocit, vieš. Čiže to je taká zmes pocitov, ale prevládalo to príjemné, preto som pokračoval aj cez tú boles.
2: A teda, kedy je vlastne lepšie začať? Či v lete? alebo v zime a či sú nejaké zdravotné obmedzenia, či to môže robiť každý.
0: Ja poviem aj tak, aj tak, že najradšej odpovedám, že človek musí sám sebe cítiť, že keď ho to teraz volá, tak teraz je čas. Keď má pocit, že možno by mal začať na jar, tak na jar. A tá forma to je isté, že každý je iný. Niektoré ľudia majú v sebe toľko ohňa, že sú takí dynamickí, že aj keby začali vonku chodiť raz do týždňa, že sú v pohode. A potom sú ľudia, ktorí napríklad sú takí uzimení, že radšej nech začnú v tých sprchách a postupne. Čiže je veľmi veľa metodík, niektorí začínajú na jeseň, ale ja robím kurzy celoročne, Poď mm-hmm. ako mne ľudia aj v lete začínajú aj v zime, Čiže to není také podstatné. Otaz je, že kedy človek má chuť začať, lebo vo finále by to človeka malo baviť, inak to nemá zmysel robiť, inak to nebude ani také zdravé, ako sa hovorí.
2: Na tú otázku, že či sú tam nejaké obmedzenia, že si poviem, že koko ale ja neviem, či mám nejaký no. niečo s tlakom, alebo hoci aké veci, že najprv by asi, to si to sa zhodneme, že začať asi vtedy, keď sa cítim zdravý, hej, že ak niečo na mňa lezie, tak tam asi do toho neís, že cítim sa zdravo. A potom tie obmedzenia, že či sú nejaké.
0: Zvýšené riziko, že sa môže stať nejaký problém, je, keď má napríklad človek, áno, vysoký krvný tlak, nejaký problém so srdcom, hej? Ale mnohí ľudia sa tým paradoxne aj z toho vysokého krvného tlaku vyliečili, lebo otužovanie prečistuje a trénuje cievný systém, ktorý mm-hmm. je za následkom vysokého krvného tlaku, že je zúžený, že je skôr natený. Čiže tam ide o to, že človek ako začne, ako to robí, to je vlastne nádlo. Čiže keď je človek akutne chorý, že zrovna je horúčky a tak ďalej, tak určite by som neodporúčal vtedy začínať, no to je jasné. Ale keď má človek nejaký dlhodobý zdravotný problém, tak môže to byť cesta, ako sa vyliečiť, ale samozrejme menie bez hlavo, musí tam mať nejakú hlavu a petu, treba si to naštudovať, každý musí začať ináč, iná častosť, iný postup a hlavne ako to celé prebieha, či v tej vode je kľudný, či panikári, či tam není moc dlho, ako často chodí. Čiže je to troška také umenie a asi takto. No.
2: Ja som si to poznačil takýto nejaký výraz, že vázokonstrikcia, Const- Vazokonstrikcia, to je stiahnutie cieľ. Hej, hej, čiže to sa chcem opýtať, že, a čo sa vlastne deje v tom ľudskom tele, pri tom, keď sa takto človek ochladuje?
0: Keď je to začiatočník, tak prvá vec, ide k tej vode, už vyzlačený, zrýchli sa mu dých, sa srdce, vyplaví sa adrenalín, kortizol, serotonín, tieto hormóny, skúsený, už má pokojný dých, srdce ostane pokojné. Hej, to je môj rozdiel, to je tréning. Mm-hmm. Potom človek, keď vôjde do vody, tak tiež, a každý to má ináč, ale základ je, že tielo zaznamená zmenu teploty, hej, cez nejaké termoreceptory, ktoré sú na pokožke, uzatvorí cievy, hlavne na perifériach, čiže ruky, nohy, aby tam zbytočne tá tepla krv z jadra sa nechladila. Hej, čiže začne byť obeh v jadre, tam sa zvyši teplota aj na 37 a viac, mnoho ľudí cíti teplo, ale to uzatváranie cieľ prebieha niekedy aj minútu, minútu a po ten proces a okolo dvoch minút sa vyplávi najviac z tých stresových hormónov, ako som hovoril o adrenalín, dopamin, kortizol, serotonín. Čiže preto pri dvoch minútach ten chladový šok sa zjemní a človek tam prestane mať ten pocit takého intenzívneho stavu. Niekto to nazýva bolest, niekto potom už keď to príjma a je okludnený, tak ten pocit iba cíti ako niečo také silné, také svieže, ale že ho to neboli, vieš, to je hmm. ten tréning. No a po tej druhej minútke cievy sa troška potvoria, preto vlastne človek, keď vyleze po troch minútach, tak je celý červený, že to telo zase začne kúriť, vyššie teplotu, naštartuje sa tzv. termoregulácia a začne generovať to telo teplo. Hej, že aj spečenie rozprúdi tú krv, ale máme tzv. ten hnedý tuk, čo som spomínal u tých malých detí, ten začne spalovať biely tuk a tým tvorí teplo v jadre a roznáša to hej. Väčšina dospelých tento hnedý už nemá, ale ľudia, čo sa začnú otužovať znova ho vybudujú a potom sa samozrejme sú otužilejší, hej, že skôr sa zohrejú, menej sa schladia, stačí menej vrstiev na seba a tak.
2: Rozprávame sa Výmovi Hofovi, ale teraz poďme na tú metódu, ktorú e, vyvinul a podľa neho je teda pomenovaná, v čom to spočíva celé.
0: Táto metóda má tri základné piliery. Práca s myslov alebo práca s vnímaním to dýchate cvičenie a dých a otúžovanie otužovanie, to sme troška povedali, len poviem, že okrem otožovania vo vode je aj otožovanie na vzduchu, to čo si ty overil okolo domu, alebo že človek na prechádzke je menej oblečený, to mám taký doplnok. Potom tu máme tú prácu s myslov, troška som povedal, že napríklad e, dôverovať si, keď idem do tej vody a veriť, že to robím pre svoje zdravie. Človek, čo ešte má také, že je studená voda, že budem z toho chorý, pravdepodobne s týmto nastavením mysle si tú chorobu spôsobí, na to chcem upozorniť, preto nie každému otožovanie pomáha. A tá tretia vec, ten dých. Tak jedna vec je, že ako človek dýcha počas života a potom tu máme dýchacie cvičenie vymov metod, hej? To dýchanie počas života, väčšina ľudí, tým, že sú príliš často ako v strese alebo žijú v takom napätí, dýchajú ústami, dýchajú rýchlejšie a dýchajú pličie do hrudnika. Čiže dýchať počas života, keď si človek na to spomene nosom, dýchať hlbšie, dole do bokov a do brucha a pomalšie, je to zdravšie. A teraz vymofová metóda počíva v dýchacom cvičení, trvá to asi 15-20 minút a túto treba pritom vždy sedieť alebo ležať, ale so zavretými očami, aby človek pritom nešoferoval, neplával, hej, lebo sú pritom zmenené stavy vedomia troška a proste tá bezpečnosť je kľúčová. Ale mm-hmm. sú pritom aj také krátke bezvedomia, ale bezpečné. Hej? Keď človek sedí alebo leží, netreba sa toho báť, také trocha tranzitu, aj sa dá mm. na mojom YouTube nájsť, to proste hovorím na rovinu, hej, aby sa ľudia nezlakli. A sú pritom také spontánne vyplávania emócií. Dneska je taký svet, že napríklad Martinko, neplač veci chlap. No a už ten chlapec bude sa v živote potlačať smutok. Takže pri takom cvičení, keď sa tomu troška otvorí, tak mu môžu tieť slzy a nemusí tomu chápať, že prečo. Môže to byť hnev, môže to byť radosť. Čiže má to taký terapeutický efekt, zase to hovorím, aby keď to niekto skúsi a sa mu to stane, aby sa toho nezlakol, aby vedel, že to je čistenie sa od tých emócií. Samozrejme potlačené emócie spôsobujú choroby, ale to je iná debata. A to cvičenie sa robí tak, človek sedí, alebo leží, ukludní sa, uvoľní sa a začne dýchať hlbšie, hlbšie, napríklad nosom, až kým nadýchuje dopona, sa tak rozbehne ako lokomotívka. nádych dopona a výdych taký pasívny, taký, že nechám to zo seba plynúť von, a takýchto 30, takých trocha rýchlejších, hlbok nádych do pona, nechať ísť. Nádych do pona, nechať ísť. 30 takým, takým, takým stredným dynamickým tempom. Ja odporúčam nádych nosom. Potom 30 alebo 40, prirodzenom výdychu, pasívnom, zadržať dých, Držať, až kým príde potreba sa nadýchnuť. Keď príde, zase nádych nosom do pona. Potom zadržať dych. A potiahnuť svaly pánového dna, by človek chcel prerušiť močenie, na 15 sekúnd to držať, potom to uvoľniť a vydýchnuť, po výdychu ešte zadržať dých, kým príde potreba sa nadýchnuť. Toto trikrát zopakovať, to je zrýchla vysvetlené výmlufové dýchanie.
2: Je to dobré, že sme všetci teraz začali masovo otužovať, alebo ako to snímaš, dobré, je to dobré alebo zlé?
0: Ešte čo, to tiež možno prekvapí, ale že ja neberiem veci ako dobré a zlé. Viem, ako to myslíš. Hej, ale proste, keby to nerobili, tak to tiež nemám ako priateľné. Čo, vieš, čo myslím? Že učím sa nebrať veci ako dobré a zlé, lebo potom si spôsobujem utrpenie.
2: Okej, okay, ale tak inak sa ťa to opýtam, že vôbec to, že to ľudí teraz nakoplo k tomu... že. Mám z toho radosť. Je z toho, akorát máš za to, že môže si niekto nejakým možno špatným postupom, prípadne príliš rýchlým, aj ublížiť a môže to môže. potom môže spôsobiť aj také, že radšej, keby si to robil dobre, tak to môžeš robiť celý život.
0: Hej, môže si tým človek ubližiť, ale človek si môže ubližiť všetkým. Za tiež to tak berem, kto si má ubližiť, si ubliží. No ale snažím sa robiť všetko preto, lebo tým, že som sa rozhodol v tejto oblasti pôsobiť, no aj sa mi veľa podarilo toho spraviť na Slovensku a Česku, čo sa týka propagácie a otužovania metódy, tak uh, snažím sa to robiť tak citlivo, že aby ľuďom to pomáhalo, aby im to neškodilo. Hej, ale... Ja môžem vždy len ľuďom okázať dvere aj na nich či A Aj my tu môžeme hovoriť o bezpečnosti. Vieš čo, myslím, že mm-hmm. vo finále je to na ľuďoch. Uh,
2: teraz možno k takým tým extrémom, kedy to ľudia trošku prepalujú. Pred pár mesiac mi vyšla správa, že nejaká partička si povedala, že vyjde na Babiu horu, že budú otužovať, či len tak v šortkách. No a nakoniec ich museli horský zachránali, zachráňovať, lebo niektorí sa že podchladili a dokonca majú vážne následky. Ty sa ako na toto pozeráš, lebo viem, že aj ty organizuješ takéto nejaké, nazvem to, výstupy, ale asi. Máš nejaké bezpečnostné veci podchytené, ako to robíš?
0: Ja to vediem, mám tam nejaký tým oblečených ľudí s vysielačkami, sú to nejaké viazňové pobyty, ale chodia tam ľudia bez skúseností. Ale ja vždy odhadnem počasie a otúžilost ľudí a samozrejme každý má v ruksaku kompletné oblečenie. A to je ten bod, že vedieť, kedy sa obliecť. Uh-huh. A vedieť, ako kráčať. No a niektorí ľudia toto prepália, ale to sa môže stať aj vo vode, to sa môže stať vocičom na športe, a potom to vedie k problémom, ako sú toto. Hej. Stalo sa to už aj v Česku, dokonca na inštruktorskom kurze, kde sa noví inštruktory učili, tak prepadli, by to, ak sa šli na snežku a tiež tam potom už sa nevedeli oblieť. Čiže tam veď čo ide o tú citlivosť, o tú pokoru, o tú vnímavosť a naučiť toto ľudí na tých kurzoch a ešte ich odpozorovať, na pauzach, vlastne ich kontrolovať sú na to určité techniky, ktoré som si vyvinul, no aby sa vedeli, kedy oblieť a aby nesúťažili. Vytvorí tam takú atmosféru, že už nejde o to dať vrchol v šortkách ne- a nejdeme vždy na vrchol, ale že vlastne ide o to sa v správny čas, lebo robíme to pre svoje zdravie a nie pre to ego. Čiže toto je to dôležité, nehecovať sa tu, ale aby to bola, taká, taká, taká úcta k tomu telu a k sebe a k prírode, lebo keď to niekto si prečíta v knižke a teraz ako ide, ja to dám, akože namotivovaný, môže to skončiť aj takto.
2: Mm-hmm. Ešte posledná otázka, ty, keďže si človek, ktorý veľmi otužuje, taký aj tým známy, máš rád ešte vôbec teplo? Alebo ty si taký, že chladný typ, že ty miluješ to, keď môžeš trošku ti byť zima, alebo ako to je, že máš rád
0: teplo? Ja mám veľmi rád teplúčko a poviem ešte za seba. Tak ako <tým> tu... Takže počkaj, ty sa aj sem tom v teplej vode pekne osprchuješ, až si tak? No jasne, včera zrovna. A čo som chcel povedať, že ako hovorím o tej vnímavosti tela, že počúvať viac seba ako nejakých odborníkov a začať si veriť, to je tá moja odpoveď možno na záver, že napríklad dva mesiace som nebol nejakej prírodnej vode sa otužovať, vôbec som na to nemal chuť, tak to rešpektujem, čo som robil, že som si dal možno raz za týždeň prechádzku po lodinku hore bez, bez trička, to je jemnejšia forma otužovania, alebo že som sa prešiel bosí pár minút na snehu. Čiže vlastne ja zrovna teraz mám obdobie, že potrebujem viacej nahrievať a menej otužovať, tak to rešpektujem a kašlať na to, že som nejaký inštruktor a že neviem, teraz by som sa mal otúžovať vzorom, no nie, práve som vzorom tým, že sa počúvam, takže ja som tam mesiac nebol v prírodnej vode a otúžujem sa inými spôsobmi.
2: Mm-hmm. Ja ti veľmi pekne ďakujem za tvoj čas a ja verím, že sme mnohých tých, ktorí nás poučovali, inšpirovali, či už začať otúžovať, alebo teda, ak začať, tak da- dať teda niekedy dole nohu splynu a najprv sa nájsť, že-, že či vo mne je viac toho ohníka, ako si to povedal, to sa mi strašne páči, alebo vetra, alebo zeme, a- aby-, aby som si tým otúžovaním naozaj, že pomohol. Urobil si to slova, že radosť a neublížil si. Martin Tam bol dnes s môjim v nedelnej Díky.
0: Ďakujem majte sa.
2: Hlásime sa späť zo štúdia Fanrády a vedľa mňa už sedí môj dnešný host do 2 hodiny, Martina Penksová. Ahoj. Ja vlastne, ako te mám predstaviť, že ty si odborníčka na zdravé dýchanie, môžem to tak ako keby...
1: Ja to skôr hovorím tak na dnesenie, že úchyl na dýchanie.
2: Úchyl na dýchanie, taká dneska taká uchyla, Ale hneď na úvod musím pochváliť môjho hostia, uchyláka. pretože som rád, keď hudobník doniesie cerečko, keď ja neviem, nejaký spisovateľ doniesie knižku, nejaký bankár doniesie nejaké peniaze. A ty si doniesla, teda nie vzduch, ale doniesla si raňajky. To ma potešilo. A ešte kým teda normálne začneme sa rozprávať o dýchaní, ja ti poviem, že to, čo som teraz ochutnala, ma totálne prekvapilo. a vyrazilo mi to Dých, takže tým pádom to súvisí s dýchaním. Maťka donesla, alebo týnaťa volajú, že zeler nastruhaný s makom a s agave sirupom. A ja som asi po piatom súste zistil, že to je zeler, lebo som si myslel, že to sú nejaké šulance, také, také tenké, fantastické. Ďakujem veľmi pekne. A poďme na ten dých. Tak čo toto to popadlo venovať sa dýchu? Lebo ja mám pocit, že už ľudia potrebujú odborníkov na všetko, že vresne finančných poradcov, aby vedeli, ako míňať peniaze, potrebujú koučov, aby vedeli, čo majú robiť. A Teraz ešte potrebujeme aj niekoho, aby nám poradil, ako dýchame. Ale to tak asi nie je. Dýchame vraj špatne. Tak kde ťa to vlastne celé začalo nejak brať s tým dýchom, kedy si začala všímať, že dých je dôležitý a toto bude to, čomu sa budeš vo svojom profesionálnom živote venovať.
1: Ono, to čomu sa budem vo svojom profesionálnom živote venovať prišlo až neskôr. Aj keď dých ma fascinoval takmer odjak živá, ale aj tie spomienky sa tak vynárali postupne. Ja si pamätám ako dieťa, keď som pozorovala dýchanie mojich rodičov a starých rodičov, keďže ako dieťa som bola astmatik, v šiestich rokoch som mala prvý astmatický záchvat a ťažšie sa mi dýchalo. Tak som pozorovala. Obkúkávala,
2: že ano. ako ostatní dýchajú, keď ty tak inak. Tak
1: a hlavne to, to, či mi to robí lepšie, keď dýcham ako oni. Keď uh-huh. sa prispôsobím ich dýchu, či to je pre mňa lepšie alebo
2: horšie. Ako dýcha malé astmatické dieťa že v čom je to iné?
1: No veľmi ťažko, hlavne v lete, lebo ja som to mala prepojené aj so sezónou alergiou, takže hlavne v lete to bolo veľmi náročné, naozaj až pískali tie, tá priedušnica a nedokázala som také bežné detské aktivity, akože beh, naháňať sa alebo nemohla som chodiť veľmi do, na školské výlety, lebo som uh-huh. proste aj kvôli, tá alergia to tým
2: alergiam uh-huh. hlavne, hej. No teraz v, asi si tu veľmi vhod časovo, lebo teraz všetko kvitne, kvítne, kvitnúť. A veľa mojich kamarátov, ktorí inak počas roku sú celkom šťastní ľudia tak teraz, keď ich stretnem, tak napriek tomu, že rúško, nerúško a už keď sú aj dole rúška, tak vyzerajú hrozne, čo sa deje no, ja, ja som alergik, vieš, že ešte ja vlastne tú rúško som bol rád, že sa nosilo, takže ani to veľmi nedávam tak ty si mal alergiu na čo?
1: Ja som mala takú tú senú nátku, ako sa tomu mm-hmm. hovorí, okrem iného teda, ale hlavne na pele, trávu a teda rôzne druhy stromov, kvetov a tak ďalej, takže toto bolo najviac, ale okrem toho na čokoládu, prach, roztoče a tak
2: ďalej. Ty si spomínala, že okrem tých alergií, čo si uh, ich všetky mala, si mala aj astmu, ale hovorila si o astme v minulom čase, tak to mi vysvetlí, že ako to celé pominulo.
1: Tak do veľkej miery to určite mohla byť, ako mi to jeden pán doktor upresnil, aj spôsobené tou hormonálnou nerovnováhou, teda že po tých 18 rokoch mi to ustúpilo, keď sa tá hormonálna rovnováha vlastne dostala do rovnováhy okay. alebo hormonálna nerovnováha do rovnováhy. Takže určite to mohlo byť ovplyvnené aj tým, ale ja v podstate asi od takých 15 rokov som sa začala venovať tomu študovať, hľadať, čo vlastne všetko ovplyvňuje naše pľúca, teda funkčnosť našich pľúc. A tam začali také je moje prvé aha momenty. A to prvé, a to je práve pre tých alergikov možno obrovská pomocka, je to, že píť dostatok vody, pretože pľúca sú jeden z orgánov, nie je to jediný orgán, ale jeden z orgánov, ktorý je veľmi závislý od dostatočného príjmu tekutín. A teda, ak príjem, pijeme dostatok vody, tak pľúca nezadržiavajú toľko alergénov a prachu, takže môžete si to vyskúšať, naši
2: poslucháči. Čiže počkaj, ak budem viacej piť, alebo ty si si hneď ako ráno tu to vypítala, že pohár veľkej vody, a ja, tak si ho to sarkáš, čiže dodržiavať pitný režim v tom znamená, že stále sa nejak zalievať tekutinou alebo ako by ste, na, už, už krútiš hlavou, že zle hovorím, dobre Nechcem to opravma. povedať, že
1: zalievať, lebo <laughs> niekedy to máme až do extrému a to tiež nie je veľmi zdravé, takže také dobré znamenie toho, že pijem dostatok vody je to, že mám aspoň raz denne čistý moč. Mm-hmm. Takže vtedy viem, že pijem dostatok vody na to, aby telo mohlo vyplavovať tie toxíny, ktoré v tele mám. Takže to je také Takže teraz,
2: Keď sem dobre dýchať, tak o, o, si sleduje moč, hej, okrem iného. Prijem tekutín. Dobre, to príjem teku <laughs> To si si nejak tak odpozorovala, že ficha, že keď viac alebo dôslednejšie pijem, asi predpokladám, že čistú vodu, ano. tak vtedy to dýchanie sa mi zlepšuje a naopak, keď mám deň, keď to tak nejak nedám pozor na to, nejak menej pijem, tak že sa toho zhorší?
1: Až tak takto? To, je, to je jeden z tých faktorov a tým ďalším faktorom z toho môjho pozorovania celoživotného je aj strava. Keď jeme ťažšiu stravu, viac povedzme vypráženého alebo viac mesa, že tá strava nie je vyvážená, nech je to čohokoľvek viac cukru tak a tak odfukujeme. ďalej, tak potom sa nám ťažšie dýcha. Mm-hmm. Nemyslím, že sa prejeme, ale skôr tá rovnováha v tej strave, aby bolo z každého rožka troška.
2: OK, no dobre, ale teraz keď... Od tohto, čo sa rozprávame, to je také celkom, že tak toto viem aj ja. A, ale k tomu, k tomu všetkému, čo si sa dostala, mala si ty nejaké také, že vyloženie až výsledky, keď si začala niektoré veci robiť inak z hľadiska tej tvojej astmy. Mala si tú astmu, je viacero druhou astiem. No. A čo si mala ty, akú astmu? Ja
1: som mala bronchiálnu astmu uh,
2: konkrétne. To akože, nice. <laughs> čiže to je také akože, fakt, že zlé, nie? Tam no. dokonca aj také, že záchvatiky mm-hmm, rozja. Mm-hmm. Aj to si to sa stalo, ano. hej? Ano. To je veľmi nepríjemné. Ja mám teda známych, ktorí majú dieťa s, s bronchiálnou astm- astmou a bol som vylakaný pri takom, takom ataku alebo tom záchvate, čiže to nie je žiadna sranda a z tohto si vyšla von s tým, že si nejakým spôsobom cvičila svoj dých, tak to, to môžem laicky no, povedať.
1: cvičila svoj dých, teda áno, boli tam aj určité techniky. ja som sa teda pohrávala hlavne s tým, aby to dýchanie v tom čase, hej, aby to dýchanie bolo voľnejšie, aby bolo ľahšie. Teda kedykoľvek sa mi ťažšie dýchalo, tak ja som sa niekedy vyslovene, že zavrela do skrine, <laughs> alebo našla som si nejaké tiché miesto a vyslovene som pozorovala ten dých a snažila som sa ho zvoľniť. Povedzme, keď tak som v skrini mala... trošku menej toho <laughs> Ale myslím, ako, že jasne. Hey, hey, jasne. <laughs> neboli dvere zavreté, ale aby som mala taký ten pocit nejakého možno kvázi bezpečia a toho, že som v tichu.
2: Rozumieme si takéto akustické proste, aby si počula ten dých. Ty si hovorila o tom, že si si tú svoju astmu si rozdýchala. Teda, ak nás počúvajú nejakí lekári, teda, ktorí sa tomu venujú, tak asi krútia hlavami, že čo za dvaja hypisáci sa to rozprávajú. Ale ty si... Jedným dýchom, teda dopovedala, že mohlo dôjsť aj k hormonálnej zmene, ale dobre, čo môžeme všetko rozdýchať alebo čo môžeme dýchaním zmeniť nejak si, posunúť kvalitu života, hovor?
1: v prvom rade dnešnej dobe zažívame veľmi veľa stresu, takže to je dôležité rozdychávať ideálne priebežne, to znamená, že využívať dýchové techniky na to, aby sme ten stres tie toxíny, keď to tak inak poviem, alebo aj stres, sú to určité druhy toxínov, uh-huh. takže aby sme tie toxíny z tela priebežne uvoľňovali, je dôležité pracovať na tom, aby ten dých bol ľahký, pretože pod tým stresom ten dých nemáme ľahký, naopak a, bránime telu, aby sa dostatočne okysličovalo
2: uh-huh. Čo to, že, že to dýchanie že nie je v po- poriadku. No. Aha, OK. Čiže či, či, čiže keď Takto dýchám pri nejakom strachu alebo pri nejakom strese a idem krátkymi nádychmi výdychmi, takže to nie je dobré, hej.
1: Až niekedy keď takto sa udržiavame dlhodobo, tak je to extrémne nebezpečné pre naše telo, pretože vlastne naše orgány, každý jeden orgán, každá jedna bunka potrebuje kyslík ako zdroj, kyslík uh-huh. a vodu, to je ten základ. A keď dýcham veľmi plytko a ešte tak ako si ty ukázal ústami, tak naozaj teda toho kyslíka tam veľmi veľa do seba nedostanem uh-huh. a tým pádom tie orgány strádajú.
2: Strádajú tým, že vlastne není sú vyživované doslova do, sl- do písma Ale, prepáč, také metódy dokonca takého toho plitkého dýchania, vým hof a rôzne iné veci. Ale tam väčšinou pri tebe niekto je, aby to kontroloval akože ak sú tam nejaké tie terapie alebo čokoľvek tak vždy je tam niekto, ktorý dáva pozor aby ten človek, dajme tomu, neodpadol nejakú závranie dostal. K tomu sa dostaneme neskôr a teda poďme si prejsť ešte možno aj taký ten, ten vývoj dýchania že deti, lebo od malého toho obdobia viem, že sú rôzne také až sledovacie prístroje v postielkach, či dieťatko dobre dýcha, aby teda náhodou nezastal dých a tak ale v podstate oni majú nejak inak úspor tú nosovú prepášku, neviem, či to tak lajcky hovorím, lebo oni väčšinou nedýchajú nosom, či? či? Mýlim sa?
1: Práve, že aj detičky zvyknú dýchať nosom, uh-huh. keď napríklad majú cumlik. Hej? Povedzme ah, si okay. jednoduchý Dobre. príklad. Uh-huh. Majú cumlik v ústach, tak ako inak sa im nedá dýchať len tým nožtekom. Takže malo by to byť u nich prirodzené, aby dýchali nosom. Uh-huh. Uh, samozrejme, že u niektorých detí môžu nastať tie zmeny, kedy deti dýchajú ústami. A tam za tým môže byť nejaká príčina, buď uh, ja, čo mám odsledované, teda to je z mojej praxe, tak častokrát dojdeme pri tom dýchaní ústami, keď pracujem s deťmi k tomu, že buď tam bol cisársky rest, teda pri ktorom ten prvý nádych nie je tak intenzívny ako pri tom prirodzenom pôrode u toho dieťatka. Ten prvý to môže
2: ná... takto ovplyvniť? hej?
1: Z môjho pozorovania a z tých mojich skúseností áno.
2: A teda takáto otázka, že či teda deti prírodzene dýchajú správne a potom sa to nejako vytráca vplyvom nejakých faktorov, alebo ako to je?
1: Sú také dve skupiny, že a jedna je to, že to dieťa naozaj od toho základu, od toho pôrodu dýcha dobre, dýcha tým braničným dýchaním, dýcha noštekom a to dýchanie je voľné, ale ak tam sa niečo udeje, či už zo zdravotných dôvodov, alebo teda pri tom, pri tom prvom nádychu, že je oslabený, tak môžu tam vznikať potom zmeny v tom dýchaní, to znamená, že to dieťa dýcha ústami viacej ako nosom, alebo potom nastávajú časté laringitidy u detí a tak ďalej. Takže sú to také dva uhly pohľadu, mm-hmm. či tie deti dýchajú dobre od začiatku alebo nie. Ale tá zmena častokrát prichádza v tom dýchaní u deti. ak teda to dýchanie bolo nastavené dobre na tom začiatku.
2: Prepač, že, že ti do toho skáčem, ale teraz, keď si toto povedala, tak uh, keď si ako rodič všímam, že dieťa dýcha ústami, tak mám ho nejako učiť, aby dýchalo nosom, že mám do toho vstupovať nejakým spôsobom?
1: Ja teda odporúčam určite im s tým pomôcť, aby ten zlozvyk nebol dlhotrvajúci, potom sa ťažšie meniť ten zlozvyk za dobrozvyk, ale vieme to robiť hrámi, vieme to robiť tým, že vediem to dieťa hrou, aby sa nadýchlo noštikom a vydýchlo, čo ja viem fúkalo do polievky, povedzme, hej tými zošpúlenými so perami, alebo ho viesť k tomu, aby fúkalo do pierok, do nejakého jemného prachu, ale vždy k tomu, že sa nadýchneme pekne nožtiekom a vydýchneme vlastne ústami. Mm-hmm.
2: Alebo ja, že ovoniavame tým pádom. Alebo za, ovoniavame za rôzne veci. Za svoj vzduch, ktorý dýcháš. Viedky polievku. Celý čas. D- Dobre, takže že dá sa takto nejakou hrou viesť, a teda vidím, že to dieťa dýchá ústami, aby to už dostalo do nejakého Bežného zvyknul. a Poďme na to, čo som sa pýtal, že či teda sa to vekom nejak mení a že si niekde začíname z nejakého dôvodu vytvárať zlý návyk v dýchu alebo v dýchaní.
1: Najčastejšie zase z toho môjho pozorovania je to ten vek puberty, mm-hmm. kedy vlastne deti je na nich naložené viacej. Oni jednak vnútorne majú ten svet trošku taký rozbitý v tom čase, že sa snažia dostať bližšie k sebe, uchopiť čo a ako ja chcem. A ešte to vonkajšie prostredie častokrát im dáva ešte nejaké očakávania alebo ich smeruje k tomu, že tak a onak by to malo byť a zákazy a príkazy, takže sa dostávajú do takého prvého stresu, do takej prvej nerovnováhy a, a vtedy najčastejšie spadajú potom do toho podplyvom tých stresov, strachov a rôznych iných emócií do toho pličieho dýchania. A to môžeme, a zase ako rodičia môžu to pozorovať na tom, že to dieťa sa napríklad začne hrbiť a vtedy, keď sa začne hrbiť, padať dole a samozrejme môže to byť spojené aj s tým, že naraz rýchlejšie vyrastie, tak už same to zlé držanie tela mu ovplyvňuje to dýchanie a tým pádom to dieťatko ide do toho pličieho dýchania. Takže tie prvé zmeny aj keď dnes už to je možno aj v nižšom veku, lebo naozaj tie deti majú čo rozdychávať aj v nižšom veku, ale tie prvé zmeny zhruba v tom mm-hmm. 10. až 12. roku prichádzajú k tomu, že to dýchanie a začne tak byť pričie. A v sme
2: počuli často, že nehrb sa a možno tie mami ani nevedeli, že vlastne pozitívne ovplyvňujú to, ako, ako dýchame. Trošku sa vrátime v čase, keď teda ty si mala tento vek, že teda už si mala tých 15 plus a začala si vedomé hľadať nielen informácie o dychu, ale aj praktizovať nejaké dýchové cvičenia, k tomu teda prídeme, že ako cvičiť s dýchom. a čo sa stalo teda aj s tou astmou, aj s tými alergiami, že odišlo to?
1: No, nemám dýchavičnosť, nemám problém. Ak sa to raz čas stane, tak viem, že nejak som vybočila z toho môjho štandardu, že niečo sa proste deje, niečo som zmenila. Aha. Ale v podstate aktivity bežného druhu akože... Nie som extrémny bežec, mám roky, kedy behám viacej, kedy menej, ale pech, turistika, tanec, to milujem, mm-hmm. takže čokoľvek z toho môže byť príroda, príroda, úplne.
2: Takže už ti vlastne nevadí nejaké kvitnúce, nejaké veci. Nie. To je celkom halus, že sa dá takto ako keby očistiť organizmus, lebo väčšinou sa tak hovorí, že keď si raz alergik alebo astmatik, tak si s ním už na furt. No a poďme si to troštička zrekapitulovať. Povedali sme si, že výdych by mal byť dlhší ako nádych, že by pri dýchaní treba používať bránicu a medzirebrové svaly. Dobre, tak a, a ako dýchať?
1: Do šírky, lebo vlastne do šírky hrudného koša. Tam máme pľúca. Brúcho, brušné dýchanie, je dýchanie, ktoré nám vychádza z jogi a je to dýchanie, ktoré nám prináša pokoj. Teda keď ja sa nadýchnem párkrát do brucha áno, pomôže mi to uvoľniť extrémne, teda nejaký stres, frustráciu, podraždenie, hnev ktoré sa nám v týchto orgánoch udržiavajú v oblasti brucha. A tak ale človek nemôže nie je 24 dýchanie. hodín jogu
2: cvičiť. Hej. Tak, presne, hej.
1: Ale ten základ toho dýchania je vlastne do šírky hrudníka. Ke- mm-hmm. Keď si pozrieme obrázok, kde sú pľúca umiestnené, tak sú vlastne v hrudnom koši. A my by sme teda mali dýchať do tej bránice, ktorá je pod spodnými rebrami a do šírky hrudníka, do tých medzirebrových svalov. Tam je ten základ.
2: A čiže keď tí ľudia chodia za tebou, že... Ty nadávaj, head poď mi pomôcť, ako, ako dýcha. Takže ty, normálne, dávaš pozor, že či sa im to tam, To im hovorí, že tu to nebolo do šírky, to do boku. Alebo čo, takže ty vlastne, ako keby učíš tých ľudí, alebo že, aha, teraz to bolo OK, že mám, máš tam ruky na nich a cítiš, že teraz sa to rozťahuje, ak sa má... Toto si pamätajte, toto je to, čo budete cvičiť, tak je to doslova.
1: V prvom rade sa pozrieme na to, kde je to dýchanie nastavené, aby si oni zvedomili, že vlastne ako dýchajú. A potom, teda áno, postupne sa učíme, ak je potrebné, tak častokrát rozdýchávame plúce, lebo ak je človek dlhodobo v plytkom dýchaní, tak on nevie hneď urobiť to bráničné dýchanie, potrebuje najprv pouvoľňovať vlastne tie svaly a tie spojové tkanivá. Takže najprv toto uvoľníme, uh-huh. či cez cvičenie, alebo cez to samotné dýchanie, aby sa vôbec dostal do toho bráničného dýchania. A jedna možnosť je tá, že áno, keď sa dá, tak mu pomáham ja, mojimi rukami, ale keďže teraz som bola viac, teda za posledný rok v tom online svete, tak... Pomáham tým ľuďom naviesť ich, že tu má byť. Hej. Sú také pomôcky, že proste buci oni chytia tie rebra a snažia sa do nich nadýchnuť, alebo si ľahnú na brucho, kde dokážu ten hrudník kôž lepšie precítiť. A ten priestor medzi tými rebrami a takto sa nadýchnuť. Takže dá sa pár spôsobov. Je takých pár spôsobov, ako aj s tí sami ľudia. A to je hlavne dôležité, aby to oni doma potom vedeli aj bez
2: mojich rúk. Ako vieš, tých informácií o tom, ako si pomôcť, je zrazu strašne veľa. A teda mňa napadá taká prvá otázka, že aký problém, taký fyzický, by ma mal možno, upozorniť, že vieš ty čo, možno, keď budeš správne dýchať, tak sa toto polepší. Že čo je taká indikácia toho?
1: Ľudia najčastejšie prídu, keď je už problém. To si treba povedať, že neriešime to ako prevenciu, mm-hmm. to zdravé dýchanie, ale už keď je problém. A to a je v rade, toto... áno, tá dýchavičnosť, okay. to je to najčastejšie, že už teda cítim, že sa mi ťažko dýcha, keď idem hore schodmi, nevládnem, povedzme, behať tak, ako som zvykol predtým. Hej, že Všetko,
2: to nie je som lenivý a že je usedený, ale proste môžem zle dýchať.
1: Áno. Okay, o, to, tak, je tak, to je taký ten najčastejší. Alebo potom úzkosti, keď nabehnú úzkosti, tetania, mm-hmm. veľa stresu a mm-hmm. tam pocítime nejaký tlak na hrudi, búšenie srdca, bolesti v hrudnej časti, chrbtice. To bude tá ďalšia oblasť, taká najčastejšia. Alebo potom sú to častokrát aj nespavosť, alebo nejaké migrény. Aj už sa prebudzame k tomu, že povedzme, že trávenie, hej, že vieme, že môže mať spojenie s tým, že aj keď zle dýcham, lebo sa tam mm-hmm. udržiava veľké množstvo negatív, emocí. Takže naozaj tých oblastí je veľa, ale najčastejšie je to teda tá psychosomatika, to znamená, že tie úzkosti, alebo... No a
2: presne to, to ti chcem povedať, že pred pár týždňami som robil rozhovor s psychiatrom Pavlom Černákom a on presne hovoril o tom, že jedným z, z takých spúšťačov e, úzkostí môže byť aj nesprávne dýchanie. Tak to je sranda, že takáto automatizovaná vec, ako je dých, keď si to človek neuvedomuje, tak normálne môže skomplikovať život, keď človek nesprávne dýcha. Budeme sa baviť o takej prozaické veci teraz v poslednom vstupe, a teda o tom dýchaní e, si do rúška, alebo teda do toho respirátora. Tak samozrejme e, dôvody na to sú, alebo boli e, dosť vážne, závažné, ale teda pok- pokiaľ je možnosť e, dýchať bez rúška, treba to využiť a treba sa trošku predýchať a nedýchať len to, čo sme práve vydýchli. Ako to teda ty vidíš z hľadiska správneho dýchania?
1: Ako Určite nám to nerobí dobre, keď musíme byť pod, tých, pod tými rúškami dlhodobo. Uh-huh. E, aj keď lekári to teda zvládajú aj niekoľko hodín, ale tam treba povedať, že nie sú 24-7 v tých rúškach. Uh-huh. Čo sme ani my mnohí neboli, ale ľudia niektorí v zamestnaniach naozaj tých 12 hodín e, museli byť v tých rúškach takže z môjho pohľadu to bolo aj moje odporúčanie. Je dôležité potom pracovať presne, ako si povedal s tým, že ísť viac do prírody, pomôcť tým pľúcam predýchacích alebo nejakými dýchovými technikami proste podporiť tie pľúca. Najviac ako sa len dá nejakou aktivitou Navyše. A zároveň, teda možno aj chodiť na tie miesta, ak to teda nie je vyslovenie, že práca a musím tam byť tých 12 hodín, ale povedzme naozaj, ako bolo odporúčané, že ísť do toho obchodu raz do týždňa, kedy to rúško musí mať a skôr teda vyhľadávať tie, tie priestory, kde to rúško nemusí mať, kde naozaj môžem byť v tom ľahkom a voľnom dýchaní. Áno,
2: vlastne to, to sa bavíme o miestach, aby sme iných alebo seba neohrozili. Čiže keď sme sami so sebou, ja som niekedy, a teraz nechcem mysliť, ale videl ľudí samých v aute cestovať a mať rúško, alebo z diálky som videl niekoho v prírode, že proste bol 150 metrov odo mňa a nikto... Alebo na bicykli alebo a, Áno, príbeh a mali rúško, takže rôzne bizári. Tak ja teraz pozerám na hodiny v našom štúdiu a my máme celkom tak, akože na tesnou s časom, tak ja ti veľmi pekne poďakujem, ale ešte predtým daj nám normálne teraz takú, akože, nejakú dýchovú rozcvičku, alebo nejaký taký veľmi rýchly trik, že keď si spomeniem na to, že som počul vo fanku tú týnu penksovú o tom zdravom dýchu, že či nie je nie, niečo taký, také, že te, tu a teraz sa naučíme nejak, nejaký frk, taký dýchací to môže byť aj so zvukom, aj bez zvuku, aby sme si to pamätali, že, že toto ti napríklad pomáha, keď máš taký zlý deň a že tak veľmi instantne si ideš ho zlepšiť.
1: OK, tak na ten veľmi zlý deň toho Dobre. sa chytím. Môžete využívať zvuk his. His. To je, že H, I, S. To je po anglicky, Slavita. že jeho. Áno, po anglicky, pre tých, čo vedia.
2: Ke jeho vysti vlastne, nie, nie je to iné, dobre.
1: <gül> a to znamená, že nadýchnuť sa s nosom, nosom teda opäť tak, ako je to pre mňa. Prirodzené, žiadne extrémy, ramená nechať pritom dole, to znamená, že nadýchnuť sa na z nahúčka, nádych nosom a s výdychom čo najsilnejšie urobiť HIS. Takže idem trošku ďalej od mikrofóna, no. lebo to bude silné a urobíme, že HIS. Takže obrovská sila do hy a potom dlho, dlho ťahám sa, až kým úplne nevydýchnem. Koľkokrát? Aspoň 5. Vždycky 5 je minimum u mňa. 5. Po 5 to väčšinou zafunguje. Ak potrebujem viac, tak áno. A je to úžasné cvičenie na rozdychanie hnevu, frustrácie, podráždenia. To znamená, že keď vás niekto naštve alebo vy sám seba, tak si urobte
2: his. 5x hýs a je to v pohode. Ďakujem veľmi krásne za tvoj čas. Tina Penksová bola mojím dnešným hostom v nedelnej talk show.
1: Ďakujem. Sedelná talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v
2: premiére každú nedeľu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.